0: 报色情直播平台究竟是真是假？绿色直播的外衣下隐藏着怎样的丑恶？计划缜密，抓捕行动为何被一再叫停？虚拟的网络空间，警方如何斩断利益链条？关闭魔盒，天网栏目即将播出。2017年12月11日，吉林省白山市公安局的会议室内，气氛异常凝重。警方正在紧张地部署一场规模空前的大型抓捕行动。根据行动部署，数十名侦查员即将分头赶赴外地，与先期抵达各个抓捕点的蹲守民警汇合。台山市公安局成立了由治安支队、网安支队组成的联合专案组，集结多警种，抽调精干警力近五十人参与案件的侦破工作。这起案件呢，这犯罪嫌疑人呢，是通过互联网啊
1: 进行违法犯罪活动，这个涉及的人员比较多，另外
0: 这个地域比较广。究竟是一起什么样的案件？牵扯白山警方如此多的警力，又是什么让专案组如此慎重地对待此次抓捕行动呢？二零一七年十一月二十二日下午，白山市公安局治安支队接待了一名特殊的举报者。该举报者名叫汪某，是一名网民。汪某称，近一时期他接触到一个网络视频平台。而这个平台上的内容，让他感到十分不安。名叫“帝王宝盒”一个 A P P 平台，嗯、呃，它的广告
1: 推广以及内容呢，他觉得挺挺丰富的，所以他就申请了一个普通会员
2: 。然后、嗯、每个点开之后呢，里面会有很多的直播间直播间里呢都是这种黄播，就是基本上有的是女的不穿衣服的，啊
0: ，还有的是男女在一起的。看到如此露骨的色情内容，汪某觉得非常诧异，考虑再三后，他决定向公安机关举报这个平台。说
2: 这个东西，我是一个成年人，我看到了，我身心都觉得很不舒服。这要是小孩现在也都接触这个手机，这要是孩子接触了这个东西，看了这个东西，那这个东西影响就更大了。这个东西
0: 。根据汪某的举报，白山警方下载。并打开了这款名为“帝王宝盒”的应用程序。进入界面后，发现跟常见的视频点播软件在功能上十分相似，表面上看并没有任何问题。首先，它这个平台呢做的跟正常的一些
1: 商业类的一些就是直播电视节目啊，包括一些有电影资源、电视电视剧资源，包括提供一些主播直播的一些节目呢，他们页面设计
0: 是一样的。而除了部分免费内容外，该平台的界面上还有大量付费内容的链接。侦查员点进去以后，发现这些内容只有在充值注册成为付费会员后才能查看。随后，侦查员进入会员注册页面进行注册并充值后，一个全新的界面呈现在
3: 警方面前。直播广场里面吧，就是涉及到很多房间名字的语言呢，哈，就是具有挑逗性的，然后还有附有这个图片，图片大多数都是以女性为主，然后衣着比较暴露啊，姿势比较诱惑，然后进入之后吧，就是进入到这个直播这个界面了，然后就是咱所谓的这个直播女，在里边表演这些引引诱的动作，或者是那种诱惑挑挑逗的动作
4: 。
3: 侦查员看到。在会员
0: 页面下的每个直播房间都起着带有色情暗示意味的名字，点击进入后，可以看到多名衣着暴露甚至赤身露体的年轻女子在同时进行着各种各样的淫秽色情直播表演，尺度之大，让人不堪入目。在网上获取他们一些
1: 的所谓的表演呐、啊，所谓的下载 APP 啊，非常方便。扩散非常容易。第二呢，咱们老百姓，嗯、呃，对咱们对咱们人民群众啊，他的一些就是危害也好、毒害也好，他是范围是非常广的
3: 。我们白山搞这类案件还是比较少的，也是开创了包括我们吉林省这块这类案件的一个比较树立的一个典型嘛
0: 。现在网络已经发展形成了一个虚拟的空间，打破了社会和空间界限，这就使得网络犯罪。比寻常的犯罪行为更加隐蔽，侦办的难度也更大
2: 。我们以往嘛侦办的一些案件呢，可能都更多的是一些在现实生活中的案件，啊，这样呢可能说会给我们留下很多的，呃，一些证据，什么现实的物证啊、书证这些东西都是很容易获取，但现在在这个虚拟的这个互联网上，这种案件，首先就是第一个
0: 就是取证难。尽管面临着种种困难，白山警方依然认为自己责无旁贷，决心受理并侦办这起案件。刚接到这个案
5: 子的时候，就是束手无策，嗯、呃，整个是没有任何头绪，包括就是侦查线索怎怎么去拢这个线索，
0: 怎么去找这个嫌疑人，没有头绪，一头雾水，就整个的感觉就是懵的，这怎么办？警方一方面对网络视频进行取证。并送到有关部门进行审核，另一方面，则成白山市公安局网安支队介入此案，协同治安支队对案件进行调查。一场发生在第五空间的暗战就此拉开序幕。层级分明，虚拟网络让他们日进斗金，会员众多，短短数月已达近百万之众。线下取证。直播画面令人瞠目结舌，线上调查频繁更换的马甲使侦破工作几经波折。关闭磨合，天网栏目正在播出。白山市公安局网安支队在接到上级指令后，立即介入案件侦查工作。他们与治安支队成立联合专案组。跨警种协同侦破此案。他们当时拿过来的线索呢，就是给我们的一个就是
5: 呃下载的网址。嗯，我们通过这个网址呢，然后找到了这个“帝王宝盒”的这个 APP。啊，当时的时候呢，我们也是没见过
0: 这个东西。针对此类案件取证困难的特点，专案组首先对该平台涉及色情表演的直播活动进行分段取证，以此确保。本案证据链的完整，我们刑法规定吧，网络传播淫秽物品牟利，它传播够
1: 到一定数额以上，它才构成这个犯罪嘛。嗯、所以我们利用半个月时间，对他，呃，帝王宝盒呀、啊、这个平台，嗯、呃，对他一些犯罪行为呢、啊，进行了一些完整的固定
3: 。我们是白山市公安局工作人员，现在对帝王宝盒 APP 平台涉嫌传播淫秽物,物品进行取证。
0: 然而，取证过程并不轻松。该平台用户的活跃时间段大部分都集中在深夜，为此，治安支队的办案民警不得不调整自己的作息时间，很多人都因此而过上了黑白颠倒的生活
3: 、嗯。我们就是每天晚上的二十一点左右，呃，开始那个对这个直播平台进行那个调查取证，就是同一同步同步的录音录像，然后。到每天的第二天凌晨的三点
0: 。与此同时，网安支队也同时
3: 展开行动
0: ，对该平台的组织架构进行梳理，力求找出其幕后操纵者。就是说这个囚犯呢，他一般都会
5: 有一个编号，每个人可能都有一个号码牌啊，就类似于这个意思，啊，他们在呃虚拟的所谓的虚拟世界当中，他们是拿着他们的这个号码牌来互相对接，啊，那我们的工作就是就是要把他的这些号码、他的昵称，然后跟他的真实人给他对
0: 起来，啊，那么，他就是现实当中这个人。通过对“帝王宝盒”这个应用程序资金流向的调查，侦查员发现，该应用程序的营销模式是金字塔型的逐层代理。用三元和五元不
1: 等的价钱来批发所谓的会员权限，三元一个和五元一个。他们这大代理呢，在通过他们下面发展的其他人员，他们在加价把这些会员权限呢，每一个以
0: 十元到十五元不等的，他们再卖出去，所以层层扩散。掌握了帝王宝盒应用的营销模式，结合该平台的注册用户数量，警方推算出了。该团伙线上获取非法所得的总额，就说他们应该是从
5: 经营开始，大概涉及到会员应该是九十六万多，嗯，然后呢，违法所得应该达到二百八十万元左右。那个时候是我们
1: 呃估计的这么样一个一个情况。它的市场拓展是非常快的，同样呢，它的利润的这个争议速度也特别特别快，也就短短的几个月时间。啊，发展速度之快呢
0: ，也都是我们未曾想象的。警方注意到，该应用除了通过注册付费会员获取收益之外，还有一些广告收入，而这些广告的内容也都包含着大量非法信息。房间里边啊、呃，有涉赌的、淫秽
4: 的这种广告，呃，有一些品这个板块是收取这个广告费的，呃，像他从第一排呢能达到一千六。啊，第二排能达到一千二，啊，最低的是第五排以下能达到八百块钱。我们认为是说，下面这些板块，这跟他都有这个，呃，有这个资金的
0: 来往的。专案组分析，帝王宝盒平台通过广告所获得非法所得，会逐级汇总到代理商的账户上，而代理商在抽取所得利润后，会将这笔钱转给帝王宝盒的运营人员。有运营人员最终汇总到平台老板的账户上
1: 。我们跟网部密切配合，顺藤摸瓜，看这个钱充值到哪里去了。他是通过是支付宝也好啊，通过微信也好啊，他们得呃汇总到一个地方，通过这个资金往来，我们确定了他一些就
0: 是人员的身份。经过警方抽丝剥茧般的梳理。帝王宝盒应用程序背后的利益链条逐一浮现，这个网络犯罪团伙已经呼之欲出。得
1: 出一个结论，分布的非常广，分布在全国五个省六个地市。他们联系呢，都是通过网上，或是无线，或一啥其,其他联系手段。他们平常很少见面，啊，这是他的一个呃犯
0: 罪嫌疑，他一个犯罪的一个特点吧。在追查了无数笔转账记录，调查了数不清的银行账户之后，警方终于掌握了该平台的资金流向。他们注意到，不管是哪一级的代理商，他们获取的大部分资金最终都会转到同一个账户里。经过进一步追查，警方得知这个账户的户主姓林，男性，开户地点在浙江省杭州市。林某呢，就是在杭州。开了一
2: 家小网络公司，呃、啊，他也承办一些正常的网络公司承办的一些业务，嗯，以这个合法的外衣，对自己的这个行动进行了一些
1: 遮挡。我们通过对林某，他这个犯罪团伙其他成员进行一个碰撞，我们发现他这个，嗯，杭州这个公司呢
0: ，他们还有其他三名员工。在随后对林某及其公司进行调查时，侦查员发现。其所经营的网络公司在近期内有一些反常，就是日常
2: ，包括说他每天他的花销非常大，啊，但是说他这个公司就我们现在掌握吧，公司并不是生意特别好，嗯，
0: 啊，以他的收入应该支付不了这个花销。经调查，林某经营的网络公司长期处在亏损状态。但从二零一七年十月份以来，汇入林某私人账户的款项突然猛增，这些款项显然非常反常。结合之前的调查，侦查员判断，林某很有可能就是帝王宝盒犯罪团伙幕后的主谋。我们到了实
2: 地对这个林某看了一下之后呢，发现他这个人的性格啊比较有心计，比较偏执的这么一个人。比如说，他喜欢打台球。他可能说他能不吃饭，一打都打七八个小时
0: 。尽管林某已经近在咫尺，但是专案组认为此时还不是抓捕他的最佳时机。虽然资金流向表明林某具有重大作案嫌疑，但是警方还没有掌握他组织网络色情表演的确切证据。围绕林某，专案组还有大量的工作要做。通过侦查呢，我们逐渐梳理出来经营这个。
1: 呃，涉黄、嗯、平台呀、啊，就是帝王宝盒平台，它的服务器也是由这个
0: 李某注册的公司去出面去租的。毫无疑问，帝王宝盒应用程序的幕后老板就是林某，他与公司内的几名主要员工形成了该应用的核心架构。林某在网络上召集下层代理商以及平台工作人员，对该应用进行日常维护与运营。警方撒下大网，派出多个侦查小组奔赴涉及本案的各个省市，将帝王宝盒非法应用的涉案人员全部纳入布控范围。可就在所有涉案人员全部进入侦查视线之后，专案组发现了一个令人疑惑的情况：这些人竟然没有一个人与那些色情表演的主播有联系，这又是怎么一回事呢？组织架构清晰，侦查却为何出现瓶颈？色情网络直播却不见主播身影，缜密侦查，平台之间究竟是否暗中勾连？黑客之手究竟谁能更胜一筹？关闭魔盒，天网栏目正在播出。按照警方经验，此类案件往往是主犯组建网络平台后，再通过各种手段召集网络主播，从而实施网络淫秽视频传播的。作为网络色情表演的直接参与者，这些主播自然也是警方的打击对象。可是，专案组却注意到，那些帝王宝盒非法应用的涉案人员，竟然没有一个人同那些主播有过联系，这就意味着。组织这些主播进行网络色情表演的，显然另有其人。我们通过后台监控啊
1: ，包括一些深度研判，我们发现呢，他不跟主播联系，说白了就是他们只是这些构建这些平台的一些组织者，包括一些所谓的运营、所谓的财务管理、所谓的技术员他们之间联系
0: ，他们没有说对象的联系。专案组迫切需要查明。为什么这些进行淫秽色情表演的主播与帝王宝盒应用没有任何联系？他们背后的组织者究竟是谁？帝王宝盒应用在本案中究竟扮演着一个什么样的角色？侦查员再次通过帝王宝盒应用进入直播平台，仔细研判正在进行的淫秽色情直播表演，终于发现了帝王宝盒与其他直播平台的不同之处。我们在群证过程中呢
1: ，突然发现，就是他一些直播平台里的主播，他可以在那个直播页面发一些消息，比如说点开哪个哪个提示，可以直接刷
0: 刷数额不等的礼物，但是我们这边操作不了。绝大多数的直播视频平台界面都会有与主播进行互动的功能，而通过帝王宝盒应用进入的直播平台却并不具备这一功能。正常的这种黄
2: 播平台，主播会跟这个观看的人有互动，嗯，因为啥？主播主要挣钱就是通过这个观看的人刷礼物
1: 才进入房间。观看过程中,中，主播会以各种的动作也好、语言好记对你进行挑逗，比如说某某会员，呃，感谢您给我刷的礼物。当然了，刷的礼物呢，它也是需要呃付费的啊，就是通过换算的，比如说某个礼物，比如说。游艇、赛车、玫瑰，对等的呢是五十
0: 、一百、二百，甚至一千个钻，对等的这些啊价值。显然，帝王宝盒与其他直播平台并不一样，没有互动就没有了最直接的获利来源，特别是作为淫秽色情直播平台，这是令人难以想象的。通过帝王宝盒观看的直播视频。明显可以看到，直播间的界面上有人在与表演者互动，这又是怎么一回事呢
4: ？帝王宝盒作为一个，呃，大的平台老板，下面他这些子板块呃，都是他这个平台下面的一个
0: 小的子平台。根据这个情况，警方判断，帝王宝盒与这些涉黄直播平台上的女子，很可能确实没有直接联系。而是通过某种途径雇佣了这些小平台，从中获取利润。但如果帝王宝盒真的是这样一个大的平台，那它流动资金的规模却又小的无法支撑整个平台的业务。在对帝王宝盒应用进行更进一步的技术分析后，警方认为林某及其团队并不是本案的组织者，他们的真实身份应该是一群黑客。就是他通过他的技术，
4: 把他这个视频流，然后倒链到他这个平台来。他不用去联系或者说去招募一些啊一些主播，通过一
5: 种倒链的方式，把其他直播平台上啊正在直播的内容啊，把他的这个视频流，然后给他转接到他们的这个 APP 上，啊，通过这种方式让他的会员来进行一个
0: 观看。很快，警方的这个判断便得到了印证。随着调查的深入，警方发现，这些淫秽色情直播表演的主播，跟帝王宝盒犯罪团伙没有任何关联。事实上，帝王宝盒是一个地地道道的黑客平台，利用黑客手段盗链的其他
1: 的直播平台，主要是从事一些服务片紧急会表演一些平台，盗链他们的直播画面，从而呢。来为自己进行牟利啊，他是这么一个一个模式，所
0: 以我们的疑惑就解开了。调查中，警方还发现被帝王宝盒破解的涉黄直播房间多达数十个。从那些直播平台的运营情况来看，这些被盗链的平台并不知情
1: 。黄博平台在不知情的情况下也被他们破解了。当然了，由于从事这一类活动的人呢、啊。都是见不得光的，说白了都是犯罪活动，也就自然而然不存在这个版权问题，没有任何一家网站或者平台会去举报他有侵权的行为，这就是他之所以能隐藏的这么深的原因
0: 。很显然，即便打掉帝王宝盒平台，也只是抓住了一伙黑客，而真正在幕后组织色情直播的犯罪团伙，却仍旧逍遥法外。专案组决定立即着手对这些淫秽视频传播的源头进行调查，并予以打击。然而，经过一段时间的侦查，专案组发现，既往饱和盗链的直播平台达数十个之多，案件的复杂性骤然上升，工作量也变得十分巨大。因为涉及到的人员比较多，啊，我们的这个精力有限，不可能在短时间内把所有的。啊，都给他挖出来从另一个角度来看，留给警方侦办这起案件的时间也十分有限，因为他们这个变换的非常快，就是说他今天可能叫
5: 帝王宝盒，但是他随时换了个马甲，啊，换了换了件衣服，他可能叫月光宝盒，啊，叫什么别的星星宝盒等等，啊，都可以，啊，所以这个东西呢，侦查期限相对来说不宜太长
0: 。案情分析会上。专案组认为，帝王宝盒犯罪团伙与这些直播平台的人员没有交集，在警力有限、时间有限的情况下，可以先集中警力对帝王宝盒的相关涉案人员进行收网，然后再对这些涉黄平台进行逐一调查。先打帝王宝盒平台，其他的平台直播平台
1: ，他们不会引起警觉和怀疑的，啊，所以我们就是。这个案件我们就是分层次办理嗯，第一层次呢，我们先针对这个帝王宝，
0: 宝平台，实行抓捕和打击。前期的侦查专案组早已掌握了帝王饱和人员构成以及相关的分布情况，在制定周密的抓捕计划后，侦查员兵分几路，准备对帝王饱和的十一名嫌疑人进行抓捕。证据确凿，抓捕行动却迟迟未能展开。嫌疑人遍布全国，警方能否将其一网打尽？抓捕在即，却有状况频发。斩断恶源，网络净化势在必行。关闭魔盒，天网栏目正在播出。二零一七年十二月八日，专案组侦查员吩咐浙江杭州、湖南长沙、江西九江、河北唐山、山东德州等地，准备对涉案的犯罪嫌疑人实施抓捕。第一抓
1: 捕组嘛，是在我们白山本地，他提供一些后后勤保障，包括技术支持。第二抓捕组呢，由我们市局分管局长。局长带领我们前往浙江杭州，因为主犯林某的公司，包括一些其他的所谓的公司的一些呃其他犯罪嫌疑人，
0: 他们都在杭州
1: 。
0: 然而，就当专案组准备对涉案人员进行收网的时候，一个突发情况打乱了原本已部署周密的抓捕计划
5: 。
0: 到达杭州以后呢，我们通过对
1: 林某的一些行轨迹啊、住址的一些研判，发现了一个重要的线索。这个林某将在几天以后，他跟一个山东济南的一个嫌疑人跟他相会。然
0: 后，当时我们已经稳定住的，就已经掌控的三个犯罪嫌疑人没有提早动手，怕动手之后会惊到这个主犯林某
4: 。
0: 近半个月的跟踪调查，在杭州负责蹲守主犯林某的侦查员。早已掌握了其日常活动的规律，然而抓捕行动在即，林某却突然萌生了出行的念头，这让专案组感到有些措手不及，气氛立马紧张起来。专案组立即叫停了全部抓捕计划，并对林某的抓捕方案进行调整
1: 。前线的抓捕指挥部呢，根据这个情况制定了一个现场的抓捕方案。嗯，我们准备放林某去济南。跟魏某会面以后，我们对他俩呢同时进行密捕
0: 。二零一七年十二月十三日，两路抓捕人员在济南某宾馆内将帝王宝和主要嫌疑人林某与魏某成功抓获。没错，到哪里了？到这边。与此同时，帝王宝盒公司总部所在地——杭州市余杭区某写字楼内，在该团伙核心成员陈某、邝某等人悉数到达公司后，警方迅速对这些人实施了抓捕。几小时内。部署在其他省份的抓捕小组相继展开抓捕行动，将帝王宝盒团伙涉案人员全部缉拿归案，无一漏网。六个地方
1: ，十一人，在六个小时内全部抓捕到位，无一漏网，犯罪
0: 证据全部保存完好，无一销毁。在警方出具的证据面前。以林某为首的“帝王宝盒”团伙成员如实供述了自己在团伙中所起到的作用以及非法所得。一个以非法盗链网络色情直播平台进行获利的网络黑客犯罪团伙被白山警方连根拔起。帝王宝盒虽然已经被警方关闭，但网络色情直播的魔盒却依然处于开启的状态。警方并没有就此收兵，专案组成员再次奔赴各地，对涉案的多个色情直播平台进行逐一布控。帝王宝盒他所传播一
4: 会的这个视频源就在下面的这些直播平台上，所以我必须要把这这个源头来打掉，所以我们要继续侦查的这个啊红颜这
0: 个直播平台。在通过帝王宝盒应用观看的直播里。一个名为“红颜”的色情直播平台是规模较大并最具有代表性的一个。在成功打掉帝王宝盒团伙后，红颜平台首当其冲进入专案组的视线。我们在通过帝王宝盒观看另一个平台“红颜”平台
1: 一些淫秽直播表演的同时，我们对他的主播，我们就进行了一些证据固
0: 定。在调查中发现。这个名叫“红颜”的涉黄直播平台，其非法牟利的模式也与“帝王宝盒”不同。它的消费模式为通过第三方的支付平台购买平台的虚拟货币，用于直播时的消费。除此以外，该平台的主要经营者也具备一定的反侦查意识。他就是相比较这个帝王宝盒，可能都要复杂一些了。他为了就是说
4: 他的反侦查意识能更强一些，他基本上就是说这一个平台，
0: 他在呃很短的时间，一个月或者两个月的时候，他就要变换一次马甲。有了之前侦办帝王宝盒的经验，专案组轻车熟路，在很短的时间内就彻底摸清了红颜直播平台的组织架构，并掌握了相关涉案人员的详细情况。
4: 红岩，同他有平台的负责人，他建的这个平台，然后呢，他还有有技术人员，在下面他还有所谓的这
0: 运营人员，啊，在运营下人员下面还有家族长。调查中发现，主播在诱导观看者用虚拟货币进行交易后，便会将观看者拉入一个微信群，通过对这些进行涉黄直播女子的微信号进行深入调查。警方发现了一些被称作“家族长”的人。
3: 家族长呢，就是说他不需要呃来进行这个银会表演，但是他手里边有很多的这个直播女的这个资源，由他来带领这帮直播女，就是说介绍这帮直播女到这个红颜这个平台上进行银会表演
0: 。
3: 家族长
0: 对红颜平台上的女主播进行统一管理。分配他们在一些活跃度
3: 较高的时段去表演，并承诺结算有保障。他们有一个这个后台就是财务这块由财务来结算。呃，老板分百分之二十，然后运营分百分之二十，大约的这个数啊。然后这个家族长分百分之十五到二十左右，把剩下的百分之五十是分给这个直播女
0: 。经过深入调查，警方确认。这个名叫“红颜”的涉黄直播平台是由饶某、牛某、李某三人共同出资搭建的，在运营期间，他们招募了刘某、陈某对平台进行日常维护，并由范某、张某等所谓的“家族长”组织人员在平台上进行淫秽色情直播表演，从中牟利。二零一八年三月中旬。专案组再次分兵各地，对红颜色情网络平台的主要犯罪嫌疑人进行抓捕。随着以红颜平台为代表的多个从事网络色情直播的犯罪团伙落网，这个网络色情的磨合终于被警方成功关闭。虽然。这帝王宝盒和红颜在犯罪形式上有所分别，但他们的行为都构成了传播淫秽物品牟利罪。根据我国刑法第三百六十三条规定，以牟利为目的制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。从“电王宝”和这起案
1: 件呢，可看出这个我们打击此类犯罪的这个决心和态度。啊，今后呢，我们要始终对此类犯罪保持严打高压态势，为广大网民，特别是青少年打造晴朗网络空间。我们也希望广大网民，这个上网时呢，加强自我保护，远
0: 离，呃，淫秽色情，文明上网，健康上网。互联网发展给现代人的生活带来了非常大的变化，但是看似虚拟的网络世界却成为一些不法分子的犯罪工具，他们在虚拟网络的角落里从事着违法犯罪行为，从中谋取暴利。从二零一一年至今，全国扫黄打非工作小组办公室、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部等多家部门联合部署开展净网行动，力争创造纯净的网络文化环境。网络不是法外之地，打击第五空间犯罪依然任重而道远。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。肖建春，男，一九八四年十月二十一日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村二百五十二号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。深更半夜。四头待产母牛同时被盗，防护林里小树被砍制成赶牛围栏，一波未平一波又起，几十头牛为何连生怪病？看似平常的牲畜交易，暗藏怎样的玄机？夜半牛棚，天网栏目近期播出。